0: Программа встреча на волнах Радиоград Петров. Здравствуйте, дорогие друзья, в студии Радиоград Петров» Марина Лобанова. Мой гость Андрей Сергеевич Кручинин, заведующий отделом военно-исторического наследия Дома русского зарубежья имени Солженицына. Андрей Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. В прошлой беседе пообещали поговорить в связи с особенностями гражданской войны, с какими-то острыми вопросами, в связи с современным восприятием. Грядет столетие, 17-й год. Многие люди говорят, что не просто вот столетие мы отмечаем, а это год, когда мы должны дать ответы на все острые вопросы, потому что нельзя подходить к столетию, когда еще не договорились. Иначе что-то еще раз произойдет. А что произойдет, это мы можем взглянуть на тот 17-й год. Вот поэтому очень важно получить какие-то ответы, чисто исторические, дать какие-то оценки. Сто лет прошло, почему нас так это волнует? Казалось бы, да, то, что было 10-20 лет назад, 30, но даже 50- это как-то должно быть более живо как-то больше повлиял на нас сегодня. Почему сегодня нам вдруг стало казаться, что то, что произошло сто лет назад, гораздо важнее, гораздо острее, не в связи с юбилеем, а, может быть, просто юбилей-повод, и люди открыли свои переживания. Обществу мы увидим, сколько публикаций в средствах массовой информации. А в связи с гражданской войной, вот первый такой я вам вопрос хочу задать общий. Насколько для вас, как для историка, который занимается историей гражданской войны, гражданская война – это, в принципе, скажем так, неперевариваемое потом обществом событие. Вот как у нас говорят, да, то есть прийти к какому-то консенсусу невозможно. Гражданская война – это ужасное событие, брат идет на брата, как это можно переварить? То есть здесь общество предлагает нам два варианта. Либо забыли, знаете, как нам даже говорит, проехали, либо другой вариант – мы находим какой-то другой подход. Может быть, вы нам какой-то подход тогда скажете?
1: Ну, я как э, историк все-таки, наверное, э, начал бы не с подходов, а с э, осмысления, которое приходит э, само собой. Вот я могу судить просто по опыту конкретной исторической работы. Человек, который начнет с того, что он поставит перед собой задачу ответить на какой-нибудь грандиозный вопрос, он, скорее всего, или от этой задачи будет просто вынужден отказаться или, по крайней мере, ее отложить, или уйдет просто в область, ну, пусть исторической публицистики, более или менее удачной, но из э, собственной истории, из собственных исторических исследований он так или иначе будет вынужден куда-то в сторону дрейфовать, просто самим ходом вещей. Потому что осознание, если угодно, обобщение, если угодно, выход на какие-то крупные темы или большие вопросы, они возникают из э, сначала изучения и попытки даже не осознать, а просто воспринять, сопоставить большого объема фактического материала. То есть вот если мы говорим с точки зрения историка, то историк не должен начинать с вывода. Это было колоссальным вообще, если угодно, преступлением перед исторической наукой коммунистического периода. Когда они слишком хорошо знали выводы, они знали, к чему нужно прийти, в результате этого строился некий каркас здание не здание там за египетской пирамиды, а поскольку дальше, в общем, уже было не очень и важно, и принципиально, то его можно было заполнить любым строительным мусором. И при громадном объеме, если мы говорим о событиях XX века, допустим, при громадном объеме и исторических источников, и документов, и мемуарных источников с любой из сторон, красных, белых, анархистов, зеленых эсеров, националистов, кого угодно, при таком объеме найти тот строительный мусор или ту вырванную цитату, которая будет иллюстрировать точку зрения идейно-правильного автора, угу. не представлял совершенно никакого труда. Сейчас
0: хочу привести пример с Библией, как у нас часто делают, да, любые сектанты, кто угодно. Вот у них есть идея, и в Библии можно найти подтверждение. Вот обязательно найдется цитата, которая подтверждает самые разные вещи, потому что нет цельного взгляда. Ну, все таки цельный взгляд ведь нужен.
1: Цельный взгляд нужен. Он просто создается, в каком-то смысле, он, он создастся сам собой для человека, который желает это знать. Которому нужно не прочитать, неважно, в газете, в интернете, услышать по телевизору, как какой-нибудь автор, уважаемый или неуважаемый, это даже неважно. Что-то вот, вот изрек некую сентенцию. Вот человек, которому достаточно только эта сентанса, он, конечно, он, он и никогда и не будет стремиться ни к какому пониманию. Угу. Это, может быть, действительно в большей степени соответствует такому сектанству или начальничеству, о котором сейчас сказали. Угу. А человек, которому действительно даже не просто интересная эпоха, а который ощутит, может быть, случайно, может быть, от самого незначительного или самого неожиданного момента, от прочитанной книги, от случайно действительно там встретившейся ему передачи там или услышанные им передачи, который вдруг ощутит важность и принципиальность этой темы для всей истории России, то он не сможет остановиться на одном выводе. И человек, который будет стремиться узнавать и познавать, он и будет приходить к правде на самом деле. Ведь здесь я не собираюсь, вот, как, к сожалению, у нас происходило с 90-х годов, и я, в общем, с некоторым недоумением это вижу вплоть до сегодняшнего времени, когда любая попытка заговорить о тех же событиях гражданской войны вдруг встречается потрясающим возражением. Не нужно менять все плюсы на все минусы. Вот это тоже какое-то страшное заклинание, почти магическое. Видимо, люди, которые его произносят, они, наверное, считают, что они таким образом просто уничтожают и стирают в порошок даже не оппонента своего, потому что они не спорят. Они просто стараются, если угодно, нарисовать картину, которой нет, а потом с этой картиной самим бороться. Потому что ни, ни один нормальный историк, даже не один честный там, исторический публицист или исторический романист, допустим, если бы нашелся хороший романист, который стал бы писать об истории гражданской войны, он не поставит перед собой вот такую вот э, совершенно идиотическую задачу поменять все плюсы на все минусы. Гражданская война, конечно, это трагическое время. И, конечно, люди, которые еще недавно были ну вот то, что называется, добрыми русскими людьми, которые храбро воевали на мировой войне и воевали, может быть, осознанно, ощущали себя славными русскими солдатами, оказывались иногда просто силой вещей, каким-то странным, и вот в данном случае я даже скажу в буквальном смысле слова, каким-то вот э, дьявольским, так сказать, вот движением, подталкиванием, совершенно неожиданно для себя лагеря, которые оказывались на службе у сил, ставивших просто своей задачей разрушения страны. Оказывалось, и противоположное. И если мы будем внимательно смотреть на белое движение, то, конечно, нельзя сказать, что это было движение сплошь там, праведников или сплошь героев. Вот эта ошибка, которую в свое время сделал Василий Шульгин, известный политический деятель, и публицист, и мемуарист. И, кстати, именно потому, что он сделал эту ошибку, его цитаты очень любят использовать, те, кто склонен э, даже не критически, а враждебно относиться к белому движению, э, Шульгинская фраза, что белое движение начали почти святые, а закончили его почти разбойники. Вот это двойная uh -huh. ложь. Это двойная ложь. Uh -huh. Потому что, ну, во-первых, а
0: Шульгин, где, это находясь, эту фразу
1: сказал? Он, он нет, он сказал ее в, в эмиграции, в самом начале эмиграции. Но в uh -huh. данном случае. Но здесь... Он же
0: потом, в конце жизни, где оказался?
1: Шульгин был арестован в Сербии после вступления mm -hmm. туда советских войск во время уже Второй мировой войны, был вывезен в Советский Союз, находился долго в заключении, последние годы жизни, ну, я не знаю, был ли он поднадзорным в прямом смысле слова, то есть, ходил ли он регулярно отмечаться в милицию, но, по крайней мере, он, я бы сказал, на относительном покое все-таки. А это с ним Дожил такой совереден. знаменитый
0: документальный фильм про какую-то историческую правду?
1: Да, «Перед судом истории», кажется, да, назывался вот, этот фильм, да, да и в каком-то смысле вот для несчастного советского человека, возможно, что это была такая вот, такой был неожиданный эффект, потому что Шульгин, конечно, из всех, кто там действует, оказывался вдруг самым симпатичным, он оказывается таким вот старичком старого времени». Хотя на самом деле говорить о так сказать, симпатичности этого образа или этого исторического деятеля можно... Mm. Ну, в общем, у всех mm -hmm. свои симпатии, но на самом деле mm -hmm. это человек, у которого на душе может быть немало и тяжелых, и нехороших поступков, начиная просто с просто того, например, что он вместе с Гучковым приехал в Обсков в страшные дни 1917 года принимать отречение императора. Я почему вспомнил про эту фразу потому что ей любят, так сказать, козырять с разных сторон, да. она лжива вдвойне. На любой войне, в общем-то, святых немного. Ну, наверное, У -у -у. можно надеяться, что святые есть всегда и, и во всякой, так сказать, ситуации, наверное. Но церковь так не человеч... считает,
0: по канонам церкви невозможно на войне остаться святым. Вот. Есть специальные же прещения, даже если человек геройский воевал, но это не процесс но,
1: Да, но сама по себе ситуация, когда человеку разрешено и даже поощряется убийство, лишение жизни, да, так сказать, да, ближнего да, своего, пусть врага, да, пусть по страшной вот да. этой дилемме, да, что э, солдат на войне может не убивать врага, а может препятствовать ему убить там, ближнего мирного жителя, нет, это плохой, Нет, вот это страну. будет плохой
0: солдат, потому что на войне другие принципы как раз положительных качеств.
1: Нет, это, это вопрос, которым, в общем, многие и православные и неправославные мыслители задавались, Но вот это вот одна из постановок вопроса, что солдат, убивая, солдат, безусловно, совершает грех, но он тем самым препятствует врагу убить и, я не знаю, там, разрушить свою страну, убить мирных жителей. И в этом смысле человек, который бы по-толстовски mm -hmm, да. умыл бы руки, он совершил mm -hmm. бы точно такой же грех, потому что он позволил бы врагу совершать его убийство. Конечно, да, бессмысленно вот эта вот идеализация почти святых, но и лживо будущее, так сказать, вот превращение их Шульгиным в почти разбойников. Понятно, что с самого начала в каждой из воюющих армий, в каждом из воюющих лагерей, конечно, есть самые разные люди. Там есть люди и более или менее праведные, есть люди и более или менее честные, есть люди озлобленные. А ситуация революции, ой, как могла озлобить человека, который даже... Воюя за правое дело, не может э, удержать себя, не может, так сказать, вот, угу. э, воспрепятствовать тому, что ненависть и отрицание, и ненависть, и вражда к противнику в нем начинает возобладать. И если мы будем, изучая белое движение, так сказать, закрывать глаза на таких людей или закрывать глаза на реальные грехи реальных воюющих армий и случаи воинского произвола, и случаи грабежей, то, конечно, мы совершим э, тоже ошибку. Ни один честный историк такого делать не, не может и не должен. Mm -hmm. Поэтому никакой механической смены плюса на минус ее, ее просто не может быть, если мы говорим честно. Если мы говорим о жуликах, то жулики могут менять любые знаки на любые и по несколько раз. Но я надеюсь, что мы все-таки э, говорим не об этом. Э, на самом же деле, вот если пытаться сформулировать э, смысл белого движения, даже не с точки зрения его там, политической задачи, допустим, там, свержения большевиков, но это понятно, да, что нужно, на каждой войне нужно разбить армию противника, нужно там, навязать противнику свою волю, нужно в данном случае там, свергнуть советскую власть. Это, это все понятно, это все на поверхности. Но вот противопоставление красного белому большевиков и тому, на самом деле, просто русскому национальному движению. Ильин сказал, что «белое дело» – древле, как Русь. На самом деле, я бы сказал немножко по-другому. «Белое дело» является частью того русского действительно вечного народного национального дела, к которому будет относиться и князь Владимир, и Минин и Пожарский, и Дмитрий Донской, и Александр Невский. Это не значит, что Минин и Пожарские были белогвардейцами, но это значит, что Минин и Пожарский стоит в одном ряду с Деникиным и Колчаком. Так вот, главное, что будет противопоставлять «белое дело» или вот «русское дело», делу большевизма. Большевизм несет помимо механических разрушений, а иногда заимствований, кстати, прежних государственных или армейских институтов, он несет разрушение единства народа, общности. Белое движение всегда апеллирует к народному и национальному единству. Программа белого движения может быть какую угодно. На Земском соборе решить вопрос об устройстве государства, там, на учредительном собрании решить вопрос о способах там, дальнейшего передела земли. чтобы То есть Все белые прекрасно понимают, что несправедливо, когда земельный фонд, что, впрочем, касался только центральных губерний России, распределен неравномерно, и у крестьянина действительно мало земли, ему действительно трудно существовать. И с этим все понимали эту несправедливость. Естественно, все понимали, что старое государство было не идеальным, и что возвращение на исторический путь развития, оно будет идти по, так сказать, борьбе и по преодолению негативных сторон прежнего государства, его той форме, в какой он был до 1917 года, и развитию того положительного, что в нем было. Но главное, что было в Белых, это именно не чувство, скажем так, реставрации мести, того, что нужно отплатить тому, кто обидел в 1917 году. Даже тому же солдату, даже тому же матросу, который, ох, как запятнали себя в семнадцатом году кровью русских офицеров, при этом понимание, что пусть заблудшие, пусть несчастные, пусть грешные русские люди, но отношение к солдату-красноармейцу, а зачастую буквально, в смысле слова, обманутому солдату, принципиально иное, чем к тем действительно дьявольским поварам и организаторам вот этой смуты, которые все вот это заварили. Самый простой вопрос, почему белое движение, в частности на юге, начинается в казачьих областях? Почему именно туда едет генерал Алексеев, генерал Корнилов, генерал Деникин, и с Дона и Кубани начинается добровольческая армия? Обычно говорят, что вот на Дону был атаман Каледин, действительно, выдающийся человек, герой мировой войны, герой белого дела. Да, конечно. Говорят, что ну, казаки – это же воины, это такая вот уникальная часть русского общества. На самом деле за мировую войну под ружьем стояло до 14 миллионов человек. И среди них людей, которые прекрасно умели обращаться с винтовкой и ручной гранатой, было совсем немало, и вовсе не обязательно было апеллировать именно к казакам. Смысл был в чем? У казака зачастую будущий рядовой казак и будущий офицер Росли вместе, на одной и той же улице. У них не было той ситуации, которая была в регулярных армейских частях, где офицер всю свою жизнь тянул свою офицерскую лямку, иногда, кстати, в полунище, иногда в очень тяжелых условиях, а солдат приходил на время отбывания воинской повинности, а потом уходил. Там всегда было немножко вот отношение, что все-таки вот офицер это барин, а солдат это солдат. Даже если реально офицер был не барином, а тружеником, или как один раз, не, не без иронии, может быть, его назвал Деникин интеллигентным пролетарием. У казаков такого не было. Там простой, так сказать, вот хуторской мальчик мог поучиться стать офицером при хороших способностях или желании дослужиться до генерала. Это вот очень хороший показатель, что именно там, где ожидания розни между различными слоями или различными представителями общества ожидалось наименьшим, именно оттуда белое движение берет свое начало, и именно эти районы выбирают белые вожди для будущего развития своих походов и своих дальнейших действий. Кроме того, любят, не знаю, сопоставлять или противопоставлять или ставить рядом так называемый белый террор и красный террор. Вот если говорить о белом терроре, то можно ограничиться буквально тремя словами. Его не было. Террора, как государственной политики, белые не проводили никогда. Красные, помимо официального провозглашения красного террора, они используют его в его даже просто изначальном латинском смысле слова террор – это ужас, когда им даже не важно, кого, за что и почему, они уничтожают. Им главное парализовать людей страхом, как, допустим, было... Скажем, с заложниками в Пятигорске, когда красный главком Сорокин расстрелял нескольких красных рево-военсоветчиков. Это была абсолютно внутренняя, своя, э, извините, бандитская просто розни и бандитское сведение счетов, но расстреливать стали заложников генералов и священников, которые никакого отношения к красному главнокомандующему Сорокину и его там авантюре или мятежу отношения никакого не имели. Почему? Да потому что главное во всем, по любому поводу, ударить по нервам, по мозгам, по впечатлению, испугать и парализовать. Да, издавали ли белые какие-то жестокие приказы, приказы с осуждением, приказы, угрожавшие судом за членство в Коммунистической партии, за службу офицера или генерала в советских войсках? Безусловно, издавали. Но по отношению именно к законодательной политике белых правительств а они на самом деле действовали здесь практически все в унисон, я бы вспомнил известную фразу, которая звучала в связи с великими реформами царя-освободителя Александра II: Правда и милость доцарствуют да в судах. На самом деле, по приговорам, допустим, в военных судов приставки Деникина, не было расстреляно ни одного генерала, служившего у большевиков. Хотя их судили и такие проходили действительно по соответствующим статьям уголовного уложения собирались суды, и это все было.
0: И судьи их как-то прощали?
1: Даже если их осуждали, их могли простить позже. Mm. Милость ⁇ это милость. Точно так же, как милость по отношению к красному солдату, которого, если видели, что называется вот в его глазах, что такого, не знаю, заблудшего и несчастного русского человека, его, его могли поставить в свой строй. И ух, а какие хорошие солдаты иногда из них выходили. Но чтобы была милость, Должна была быть и правда.
0: Можно ну, было да.
1: помиловать, угу. но нужно было сказать, что совершено преступление. Да, что человек страшно. пошел на службу к тому режиму, который своей задачей, ни минуты этого не скрывая, с 2014 -го года ставил не просто разрушение исторического русского государства, но разрушение его сначала в связи с историческим врагом, внешним врагом. Потому что германо-большевистский союз, он ни для кого никакого секрета уже всю гражданскую войну не представлял. И ничто в большевиках не говорило о том, чтобы они от такой своей циничной беспринципности, циничной готовности пренебречь любыми правилами морали, чести, долга. Я же не говорю про патриотизм. Какой патриотизм у большевика? Ни в чем они не изменились в 19-м году по сравнению с 14-м, 17 -м или 18-м году. Поэтому нужно было сказать, что человек сознательно пошедший, в коммунистическую, в большевистскую партию РКПБ, пошедший сознательно на службу старый офицер в Красную армию, конечно, он тем самым совершает антигосударственный, греховный, враждебный российской государственности поступок. А вот после этого этого человека можно было помиловать, если считали, что это произошло по недомыслию, по слабоволию, по несчастному стечению обстоятельств. Так что здесь вот, если угодно, вот эту вот формулировку «правда и милость» ее к белому движению применяют достаточно редко, а я бы ее вспоминал почаще, потому что для белого движения она не менее определяющей, как сейчас принято говорить, знаковой является, чем то, что я также сказал, стремление к общенациональному единству.
0: Андрей Сергеевич, вы автор монографии, посвященной жизни адмирала Колчака. И не могу не задать вам вопрос, который сегодня очень остро обсуждается в Петербурге, особенно в связи с установками мемориальной доски на доме, где он в Петербурге жил, на Большой Зелениной. Часто говорят так, ведь Колчак не реабилитирован. А кто это говорит? Ну, вот люди, которые называют себя «я красный» или «я социалист». И говорят, мой герой Ленин, а Колчак не реабилитирован. Когда идет какая-то полемика, то люди, которые положительно относятся к установке этой мемориальной доски, она, кстати, очень красиво вписалась в дом, сделанный в стиле модерн, говорят, что, ну, посмотрите вокруг, у нас огромное количество памятников Ленину, Дзержинскому, самым ужасным людям, вот я сейчас даже иногда просто считаю по индексам Почты России, сколько у нас действующих реально топонимов. У нас в честь Розалии Землячки 18 топонимов Российской Федерации. Есть не только в Петербурге и в Москве белые куна. А вы знаете, что у нас еще есть шесть топонимов Российской Федерации, белая куна. То есть про Ленина, там одиннадцать с чем-то тысяч топонимов, памятников, мемориальных досок невероятное количество. Вопросов почему-то вот не возникает одна маленькая доска. Серого камня к Колчаку, ну, если действительно придерживаться такой позиции, которой я не очень придерживаюсь, потому что она бесперспективна, были белые, были красные, ну и что ж? но ну, если были белые, были красные, то вот красные, а где белые? Я имею в виду мемориальные знаки. Но все таки как бы вы ответили, человек, который занимался много биографией Колчака, на этот вопрос, вот Колчак же не реабилитирован?
1: Во-первых, реабилитировать можно того, кто был осужден. Колчак был убит. Это называющиеся своими именами. Да, по, скорее всего, хотя в датировках документов есть несогласие, скорее всего, по приказу наркома от Ленина. Скорее всего, так сказать, это было никаким не эксцессом местных властей. Но, тем не менее, в условиях государственного переворота, произошедшего в тот момент в Сибири, в Иркутске, группой, на самом деле, самозванных правителей, если их называть правительными, а просто некая группа людей, захвативших самозванно власть. Причем у своих же друзей-социалистов, казалось бы, к вопросу вот о том, кто социалист, он может вспомнить, например, то, что Колчака убили те, кто отодвинул от власти других социалистов, а потом со многими из них и расправился. Находившийся в тюрьме адмирал Колчак, верховный правитель России, был выведен на улицу и застрелен. Вот вам и все. Где суд? Реабилитировать может того, кто осужден. Где приговор? Если, опять-таки, сами большевики даже отрицают связь с этими событиями. Единственного документа – это вот ленинская телеграмма, в которой сказано «ни о чем не говорите, а потом напишите, что поступили так и так под влиянием угрозы со стороны белых войск». Ну, я вот сейчас цитирую по памяти, но вот эта формулировка «поступили так и так» она вот была. Понимаете, человека, с которым поступили так и так, говорить о том, что он должен быть после этого юридически реабилитирован, в общем, несколько сложно. Если говорить о постановлении местного ревкома, то, во-первых, вопрос отношения этого ревкома, какой бы то ни был в юридической системе, это сам по себе юридический казус очень непростой. Если же говорить о формулировке, что в последнее время наблюдается активное передвижение по городу листовок и оружия, поэтому мы распорядились Колчака убить. Опять-таки, а где здесь, собственно, является юридическая процедура, возражением на которую стала бы юридическая реабилитация? Те же случаи, в которых уже, к сожалению, я говорю, в наше время говорят о том, что а мы не, не хотим реабилитировать Колчака, к сожалению, они основываются не на, опять-таки, юридической картине, о чем в первую очередь должен заботиться каждый член суда, военного или гражданского, перед которым стоит такая проблема. Он должен подумать для начала о законе. И, во-вторых, они основываются на довольно примитивных идеологических и политических штампах. Мы не реабилитируем Колчака, потому что мы знаем, что он расстреливал рабочих и крестьян. Само по себе вообще документировать то, что Колчак приказывал расстреливать рабочих и крестьян, просто невозможно. Хотя, как я уже говорил, достаточно жесткие, жестокие в условиях войны и гражданской войны документы, естественно, выходили из-под пера любого из э, правителей воюющей стороны. Это касается не только нас, это касается любых войн вообще от э, начала веков. Поэтому с юридической точки зрения вопрос о реабилитации Колчака сам по себе, если угодно, тупиковый. По-своему может быть показательно, что даже те, кто говорит о национальном примирении, вот они хотят примиряться как-то очень странным образом, чтобы им все простили, их героям все поклонились, а они при этом ничего делать не будут. Но ну, это называется не примирение, это называется капитуляция. Опять-таки, каждый волен выбирать для себя э, любую линию поведения, угу. но мы должны понять просто объективные вещи, если мы говорим о э, гражданской войне. Советская власть, узурпировав власть узурпировав даже ту жалкую попытку народного волеизъявления, которая была связана с учредительным собранием, проводя колоссальные репрессии с первых же месяцев своего существования, репрессии по политическому признаку, по признаку сословному, известному, допустим, те же рассказачивания, проводя чудовищную и осознанную, богоборческую именно, не атеистическую в смысле там взглядов, а именно богоборческую, враждебную церкви, политику. Советская власть делала все для разрушения той России, которая существовала больше тысячи лет. Да, государство с очень сложной историей, как и всякая история многовекового государства, многовековой истории. Да, государство, в котором на 17 год было и хорошее, было и плохое, и совершенно не, не идеального государства. Но мы должны просто понимать, что человек, который скажет, что по его мнению... Ленин, Совнарком, Коммунистическая партия, большевистское движение, Красное были правы, он должен при этом не лукавить самим собой и сказать, что он тем самым отрицает всю старую историю. Здесь не нужно ссылаться ни на каких царских генералов, которые служили у большевиков. Большевикам нужны были специалисты. Точно так же, как большевики, может быть, хотели разрушить весь мир до основания, но они, к сожалению, может быть, для себя не могли разрушить паровозы и пулеметы. Которые, безусловно, принадлежали к старому миру. Но им нужны были и паровозы, и пулеметы. Точно так же им нужны были и генералы. А потом можно было генералов расстрелять. Иногда по совершенно надуманным, даже для большевиков, обвинением. И даже не обвинением, вообще даже не очень понятно, как это и назвать-то можно. Поэтому принять большевизм, это значит отречься и отрицать тысячелетнюю историю России. Белые, опять-таки, со своими грехами не бывает безгрешных людей. На войне тем более. Белые со своими недостатками говорить о том, что все в белом движении было оптимально, что все решения белых вождей были оптимальны. Конечно же нет. Конечно, у них были и ошибки. У них были, опять-таки, все люди, и были и борьба амбиций и личная рознь. Но при всем этом хорошие или плохие белые, это были люди, которые стремились вернуть Россию на ее прежний исторический путь. Еще раз скажу, не в смысле механической реставрации. То есть вот решить, что после 1 марта 2017 года сразу же наступит какой-то другой день, а вот этих нескольких лет не будет. Конечно же нет. Конечно, все понимали, что эти страшные раны, они будут залечиваться еще очень долго. И, конечно, что их придется залечивать всем вместе. Но для того, чтобы Россия смогла существовать дальше, нужно было, чтобы победили белые. И человек, который сегодня будет как бы расставлять для себя симпатии и антипатии, он должен смотреть не с точки зрения лозунга 18го года, будет ли это там земля крестьянам или за единую неделимую Россию, он должен просто понять, что красное – это отрицание России, белые это продолжение России. России великой, России, давшей славных исторических мужей, великих подвижников, сон русских святых, который продолжился и новомучениками, и теми, кто уходил в изгнание с Белой армией и был канонизирован уже там, за границей, закончив свою жизнь иммигрантами. И в этом смысле «Белое движение» как продолжение России, «Белое дело» как продолжение многовекового русского дела и должно нами таким образом восприниматься.
0: Андрей Сергеевич, такой вопрос, который у нас в эфире поднимался неоднократно и на самых высоких уровнях государственного даже уже осмысления 2017 -го года, такой простой вопрос, а как называть то, что произошло в 1917 году? Мы знаем, что у нас как-то пробуют в учебнике школьные ввести новое название «Великая русская революция», а вот за какое название вы?
1: Я бы не использовал слово «великая», потому что все таки в русском языке в русской традиции слово «великое» в себе подразумевает все таки некий положительный смысл. То
0: есть у нас будет Великая Русская Революция, Великая Отечественная Война. И что будут думать школьники? Вот сами бы вот эти люди подумали бы, что они делают. А вот вы упоминали Минина просто, и Пожарского в наших если... беседах. Хочется uh -huh. все таки сравнить 17-й год со смутой. Как вы относитесь к тому, что 17 год называют русской смутой
1: второй? 17-й год, безусловно, был русской смутой, и здесь можно сослаться на, не только на книгу генерала Деникина очерки русской смуты, которая вот это название, собственно говоря, уже в истории, в историографию ввела, и это будет теперь навсегда, мы от этого никуда уже не уйдем, но и к одному из первых документов добровольческой армии, подписанных Деникиным, в котором говорилось, что задача добровольческой армии – спасти русский народ от рабской неволи и стихийного помешательства. Вот смута это не просто переворот государственный, это не смена там общественного строя. Смута – это то, что в душах, то, что в головах, то, что в сердцах. И вот, это вот, вот этот действительно хаос, страшный хаос 1917 -го года, из которого выкристаллизовывается все красное, он, конечно, являлся именно смутой. И вплоть до прямых аналогий с началом 17 века, с самозванными правителями, с готовностью за свое шкурное существование предавать интересы государства, с хаосом и малой войной по разным регионам, которая ничуть не меньше подвергает страну запустению и всем ужасам, конечно, здесь аналогии просто прямые.
0: Для школьных учебников вы бы рекомендовали какое название, так чтобы вот выучил ребенок и дальше в жизнь пошел?
1: Я думаю, что имеет смысл говорить о революции, не разделяя ее... На, как именно революцию, именно как на этапы, связанные с переворотами. Вот здесь вот я соглашусь, что революция – это не акт, это процесс. В этом смысле все революционные годы до конца Гражданской войны вполне можно объединить общим названием революции, mm -hmm. в котором есть февральский переворот, в результате которого прекратило существование русская монархия. Существует октябрьский переворот, существует сентябрьский переворот Керенского в 1917 году, в котором было узурпировано право учредительного собрания, uh -huh. и Россия самочинно uh -huh. произоглашена республикой. Существует этап гражданской войны и многовластия на одной и той же территории российского государства. То есть говорить о uh -huh. русской революции как о продолжительном и многолетнем процессе, да, я думаю, что, безусловно, можно. Я бы избежал слова «великое». Не знаю уж, как там французы для себя решили, насколько для них слово «великая революция» положительно или отрицательно окрашено. Для нас э, единственный контекст, в котором я употребил бы это слово, это была великая трагедия. Вот трагедия <с действительно <с была велика.
0: Что делать, если кто-то знает, что предки в гражданской войне участвовали на той или другой стороне? Это совсем разные стороны поиска. Вот допустим, если на стороне красных, то есть шансы найти, а на стороне белых нет. Или наоборот, какие-то документы?
1: Нет, это ничего изначально, ничего говорить нельзя. Существуют и списки, допустим, чинов белых воинских частей. Далеко не всех, но тем не менее, такие архивные документы тоже существуют. Иногда, наоборот, списки советских полков утрачены или утеряны, или погибли еще тогда, в то время. И в этом смысле найти красноармейца может оказаться очень сложно. А с белым, даже с солдатом, а не только офицером, человек может, так сказать прийти к какому-то результату, достигнуть какого-то успеха в своих поисках. Но, знаете, я вообще сказал даже немножко не об этом, а о том, не противопоставляет ли красных и белых. Вот у кого-то был там, предок на красной стороне, у кого-то был предок на белой стороне, значит ли это, что они вот прямо сейчас должны хвататься за оружие и продолжать ту борьбу, которую вели их предки? Даже не говоря о том, что, опять-таки, я еще раз говорю, человек мог оказаться совсем не на той стороне, куда влекло его, что называется, угу. сердце, просто, угу. просто вот, вот так вот сложились к трагедии его жизненные обстоятельства. Но на самом деле и в литературе иммиграции, в политических сочинениях иммигрантского периода и в статьях говорилось совершенно определенно, что после свержения, в случае свержения коммунистической власти, конечно же, будет период очень тяжелый, но это будет период, который будет двигаться именно к примирению. И никакого в данном случае даже для Белого, никакого принципиального, не то чтобы противополагание себя простому красному солдату или даже простому красному командиру, противополагание было просто по факту принадлежности к тому или иному лагерю. Но это не значило, что в будущей России такому красному командиру не нашлось бы места. Кто хочет служить будущей России, национальной России, тому будут даны для этого возможности. Уж кто-кто генерал Краснов, насколько человек агрессивных, если угодно даже, взглядов по отношению к большевизму, и тот рисует такой гипотетический переворот в одном из своих Романов заставляет главу антикоммунистического движения белого офицера обращаться к собранному, если угодно, советскому активу. Те из вас, кто будет готов работать на пользу России, те будут работать на пользу России. Если угодно, 20-е годы в смысле отношения к постреволюционной стране для белых, ну, я немножко сейчас преувеличил, но тем не менее я скажу, что это ставка на красного директора и на красного командира. Не на палача, ни на того, кто запятнал себя кровью невинных жертв, а на простого солдата, на простого командира, на простого инженера или, я не знаю, там, строителя или работника, который хочет, чтобы Россия существовала, который хочет, чтобы на Россию не покушались внешние враги, который хочет, чтобы Россия процветала. В случае никакого белого переворота таких людей никто за... Факт их Красной Советской Службы, по одному факту этой Красной Советской Службы, естественно, никаким бы образом не репрессировал. Возникали даже интересные вопросы, а вот как мы будем считаться потом чинами? Вот кто-то там был произведен при царе в офицерской чине или в генеральской чине, кто-то прибил их, а вот кто-то у командовал дивизией, а вот кто-то служил в национальных частях. Деникин ответил на этот вопрос очень просто. А как поляки? после того, как они образовали свое независимое национальное государство, у них же тоже оказались люди, которые служили в русской армии и были честными русскими офицерами. Те, кто служил у немцев, кто служил у австрийцев. Это очень сложный вопрос. Это вопрос взаимной притирки, взаимной неприязни. Но, тем не менее, по такому же пути пошли бы белые и бывшие красные во имя России. И тем более смешно и несерьезно говорить, что если чей-то прапрадед про которого человек может вообще даже имени-то его не знать, ничего про него не знать, кроме того, что он когда-то служил в Красной Армии, что вот этот вот, э, полумифический прапрадед должен каким-то образом детерминировать э, жизнь и позицию современного человека. Здесь уже нужно жить своим умом, а нынешний уровень знания и общественного знания, и знания конкретно исторического в специальных работах он все-таки, мне кажется, уже достаточно высок для того, чтобы человек смог не мифами, не лозунгами руководствоваться, а стремиться узнать правду, а правда ему подскажет, что ему делать.
0: Мой гость Андрей Сергеевич Кручинин, заведующий отделом военно-исторического наследия Дома русского зарубежья имени Солженицына. Передача Ломарина Лобанова. До свидания.